0: Hallo und herzlich willkommen bei Harami Swoom Power. Ich bin Alicia Kusumitra und heute habe ich zu Gast Christian Rieken. Christian ist seit 30 Jahren Trainer, Therapeut und Mentor für tausende Hilfe- und Wahrheitssuchende. Als friedvoller Krieger oder auch Authentizitätsrebell aus Leidenschaft führt er dich weg von Selbstlüge, Illusion und Projektion hin zur eigenen Wahrheit, Verbundenheit, Liebe und zum inneren Frieden. Ja, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Danke für die tollen Worte. <lacht> Super. Wenn man das mal alles so erfüllen kann.
0: <lacht> ja, das sind wirklich schöne Worte. Also friedvoller Krieger. Hm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Krieger stellen wir uns immer so kriegerisch vor. Hm, was ist ein friedvoller Krieger?
1: Also für mich ist ein friedvoller Krieger derjenige, der als ähm, als, als Stern am Horizont, also das, was er verfolgt, die, die, den Weg, den er geht, das, das, was am Horizont leuchtet dort, dass das ein sehr friedliches Miteinander ist. Und ähm, der Krieger sagt für mich aus, dass das nicht immer... Ähm, dass das nicht immer auf die ganz vielleicht zarte, weiche, schlummernde Art geht, sondern vielleicht muss es einfach auch mal, knallen im Gebälk und das muss auch einmal wachgerüttelt werden und ich bin ja im Grunde genommen in meiner Community dafür bekannt, dass ich einfach rausrede, was was mir so, was mir so einfällt zu den Dingen und das ist sehr polarisierend auch und das ist nicht immer ähm, so, also ich weil ich eins dick habe, ist es die Scheinheiligkeit in der Spiri Szene mhm. und überhaupt in jeder Szene und ich mag das halt nicht gern. Wir haben wir haben alle unseren Mist zu tragen, wir haben alle unsere Sachen, wir haben auch alle unsere eigenen Macken und, und unsere äh, Problemchen mit uns selber und mit dem, wie die Welt halt ist. Und ich finde es wichtig, dass man sich da begegnet, was echt ist, ja. Und trotzdem gemeinsam zum Horizont guckt und sagt, hey, wenn wir, wenn wir, und dann vielleicht erst recht, wenn wir uns zumuten wieder, ja, gegenseitig zumuten mit dem, was in uns gerade lebendig ist, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Chance auf Frieden, als wenn wir uns gegenseitig einen Voll sein so ja, das ist dann, da sind wir
0: ja, da sind wir dann ja auch wieder bei dem Wort Authentizitätsrebell. Ja. Also ich persönlich finde das auch super wichtig. Du hast eben die Scheinheiligkeit angesprochen. Ich meine, es fällt uns auch so unglaublich schwer, unsere Meinung, unsere Wahrheit zu sagen. Wir haben dann immer gleich Angst. Oh Gott, was denkt der dann von mir? Was denkt die von mir? Die hat mich dann nicht mehr ja. mit so alte Kindheit und und ja. dann hoch. Ne? Und nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, wieder authentisch zu sein und das wieder zu lernen, wenn wir wirklich wahrhaftig sein wollen, oder? Ja,
1: ja also es ist auch nicht so, dass ich diese Ängste nicht kenne. Also mhm. egal, was ich, wenn ich einen Text für eine Website mache oder wenn ich einen Blog mache oder wenn ich ein Video mache, dann reflektiere ich schon auch, oh mein Gott, wie sehr polarisiere ich, wer wer könnte mich jetzt nicht mögen oder wie auch immer. Das ist schon auch da bei mir. <lacht> Ich weiß, ich finde das auch, es ist, wir haben so viel in der kinder also ich zumindest, und viele Menschen, die ich kenne, also fast alle eigentlich, haben ihre Prägung da halt einfach weg, ja? Dass du irgendwie dich anpassen musst, funktionieren musst, irgendwas machen musst, was den anderen gefällt, um eben halt anerkannt und geliebt zu werden. Und ich glaube nicht, dass wir da ansetzen müssen, das jetzt erstmal alles wegzutransformieren. <lacht> Dann kommen wir nicht in die Pötte. Sondern, dass wir da ansetzen, genau das anzusprechen. Ja, ja, ich bin jetzt hier in einem Interview, ja, kann sein, dass ich Sachen sage, okay, was Leute nicht, nicht toll finden, Tut mir leid, ich will keinen persönlich auf den Schlips treten. Aber ich möchte ganz gerne das ausdrücken, was tief in mir raus möchte. Und das ist für mich die Übersetzung von Authentizität. Ja? Was ich dazu fühle, was ich dazu denke. Und ob das jetzt jemandem gefällt oder nicht, das obliegt nicht meiner, meiner, meiner Mission. Ja, kann es nicht. Das ist dann nicht, nicht echt. Ich meine, man muss sich begegnen können. Ich habe das zigfach erlebt, dass Menschen ganz anderer Meinung sind, eine andere Haltung haben zu Dingen und trotzdem kann man sich lassen. Und das ist es ja, was wir lernen wollen. Ich meine, wie kann man jemals Frieden erreichen, wenn wir uns nicht lassen können? Wir sind acht Milliarden, äh, hier Speary-mäßig würde man sagen, wir sind alle eins. Bullshit, wir sind acht Milliarden oder sieben Milliarden. Völlig unterschiedliche Wesenheiten, die mit Sicherheit auf einer Ebene, verbunden sind miteinander, okay, aber von dem, wie wir wie wir aussehen, wie wir uns geben, was wir für Gedanken haben, für Gefühle haben, in jedem Moment ist es total different und da ist es wichtig, dass das die Ebene ist der Begegnung, ja, und dass wir nicht alle jetzt uns erstmal in Richtung transformieren, dass wir alle im Gleichen umschwingen, sondern dass wir tatsächlich in der Unterschiedlichkeit uns lernen zu lassen und das ist für mich auch eine Übersetzung von Liebe, tatsächlich, ähm, ja, Genau, lassen ist ein, ich, ist ein, wahrscheinlich, weil ich echt oft damit zu knabbern habe, selber ist das so mit mein, mein Lieblingswort. Ja, es Das ist so etwas, was auch auf meiner äh, Visionstafel in meinem Bewusstsein steht. Noch mehr lassen, noch mehr lassen, noch mehr lassen. Die die Menschen um mich herum und alles, wie es, wie es letztendlich ist. Und da ansetzen und sagen, hey, ich, ich kann das total lassen, hab aber noch einen ganz anderen Standpunkt dazu. Vielleicht hast du Bock, dir mal meinen Blickwinkel anzuschauen oder vielleicht hast du Bock, mit mir mal gemeinsam auf eine meta zu gehen. Wir lassen mal unser Zeugs und wir gucken mal von oben drauf und werden dadurch noch was Neues, ja, werden, werden dadurch wachsen gemeinsam. Und so entsteht für mich auch Wachstum und so entsteht für mich auch Bewusstseinswachstum.
0: Toll, ja. das hast du super erklärt. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir sind ja tatsächlich so aufgewachsen, dass wir uns verstellen mussten, gerade dann System, Schule und so weiter, wir mussten uns ja. anpassen quasi, um zu überleben und dann werden wir plötzlich spirituell und wollen, dann haben wir natürlich immer noch die gleichen Muster, das ist dann ja nicht so, nur weil wir uns ja. für Spiritualität interessieren, ist alles weg. Aber wenn wir ja. wirklich wahrhaftig sein, wenn wir uns selbst wieder entdecken wollen, dann müssen wir in diese Authentizität kommen und das ist natürlich nicht leicht, wie du auch schon gesagt <lacht> hast, und wir können nicht warten, bis wir alle Blockaden erst gelöst haben. Dann warten Ach, wir immer. Das waren wirklich ganz wichtige Worte, die du gesagt hast. Und wenn wir jetzt mal auf männlich-weiblich kommen, ich meine, das steht ja auch wirklich gerade in unseren Beziehungen, haben wir ja die gleichen Probleme. Das heißt, ich als Frau erwarte, dass mein Mann im besten Fall rät, was ich fühle und denke, damit ich es nicht aussprechen muss, weil ich habe Angst, es auszusprechen. Ich habe Angst, zu meinen Grenzen zu meinen Bedürfnissen zu stehen und, und warte dann, wie gesagt, dass mein Mann es rät und wenn er es nicht rät, bin ich wütend auf ihn. Hm. Und das ist dann ja so ein Hin- und Herspiel. Hm. Wie siehst du das?
1: Ich sehe erst, das, mal, erst mal auch das so, dass ich das kenne, was du gerade beschreibst, und ich bin keine Frau. Ich glaube, dass wir ich glaube nicht, dass wir da ansetzen müssten oder sollten, zu gucken, so ist die Frau oder so ist, so ist der Mann, sondern ich erlebe das selbst sehr viel, dass wir uns in diesem, ja, wir unterscheiden uns in gewissen Dingen, ja, aber wir sind auch in gewissen Dingen sehr sehr ähnlich. Ich habe auch, ich würde mir auch wünschen, wenn meine Frau mir alles ablesen würde und gleichzeitig am besten auch noch bejahen würde. ja Würde ich mir auch wünschen. Ich habe ja auch, ich bin jetzt zehn Jahre mit Lilian zusammen, wir sind fünf Jahre verheiratet und am Strich kann ich sagen, kein Mensch auf diesem Globus habe ich jemals so lieben gelernt und kein Mensch auf diesem Globus hat habe ich jemanden zu hassen gelernt. Also ähm, wir, und das gehört sehr, das ist eine Seite der gleichen Medaille und vor dieser Medaille, bevor man sie überhaupt berührt, kommt das Einlassen auf das, was ist tatsächlich, was sich zeigt. Also die Bereitschaft für echte Begegnung ja, und echte Begegnung heißt, sich zumuten mit allem, was da ist. Und das ist, glaube ich, die, die, die wichtigste Komponente, die Mann und Frau miteinander finden können, finden sollten, wenn es um Wachstum geht und, und ohne Wachstum endet eine Beziehung. Also eine Beziehung braucht immer Wachstum, braucht immer was Neues, ob das jetzt im sexuellen Bereich ist oder ob das in, in dem einfachen Gespräch ist oder auch in dem, wie man sich begegnet einfach, ja, das kann äußerlich wie innerlich sein. Ich, ich glaube zutiefst daran, ähm, Beziehungen schlafen komplett ein und werden damit für unser Naturell, denn unser Naturell ist ja Wachstum, auch langweilig, ja, wenn wir uns nicht entwickeln und wenn wir uns nicht nicht zumuten. Und dieses Zumuten bringt Entwicklung. Da ist genau der Turbo drin. Weil meine Frau ist jeden Tag anders. ja. Also es ist das Schlimmste, was man machen kann, ist jemanden irgendwo so glauben zu kennen. Ich habe nach zehn Jahren keine Ahnung, wer Lilian ist. Ja, und das macht mir auch öfter mal Angst. Gerade insbesondere ihre Entwicklung in den letzten fünf Jahren mit ihrer Community, lebendig Frau sein. Und es ging drei Jahre nur um Sexualität. Und ich als Mann fühle mich, habe mich jeden Tag nur schlecht und falsch gefühlt, weil ich denke, oh Gott, was liest ihr da alles? Was was kann ich hier noch erfüllen? Was bringe ich hier noch? Okay, jetzt geht es um Slow Sex, okay, jetzt geht es darum, jetzt werden Grenzen gesetzt, jetzt wird das gemacht. Und heide, meine Gott. Und ich habe mich oft erlebt, dass ich gesagt habe, äh, und das ist natürlich der bescheuerste Satz überhaupt. Ich wünsche mir mal die Frau, die ich am Anfang kennengelernt habe, wieder. Nur mal kurz wieder zum Durchatmen. Aber es ist ja nicht wahr. Ich feiere das tatsächlich, ihre Entwicklung. Ich feiere, ich habe etwas, ich habe vielleicht. Liebe ist ja so ein großes Wort. Ich habe vielleicht so einen Vorgeschmack für für Liebe bekommen, weil ich merke, dass ich es großartig finde, zu sehen, wie meine Frau wächst. Egal, was es mit mir macht oder wie viel Angst es mit mir auch mal machen kann oder wie auch immer. Also es war schon am Anfang nicht so einfach. Und ähm, dieses Gefühl, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Ich habe das mal, glaube ich, von Neil Donald Walsh in so einem Beziehungs- Video oder in so einer Beziehung, das hat mich sehr berührt. Da habe ich, da habe ich gespürt, Mann, das würde ich gerne komplett so in meinem Leben fühlen. Also das zu implementieren in den nächsten Jahrzehnten, das wäre so ein Wunsch. Ich bin total glücklich, wenn du glücklich bist. Das ist wieder Lassen, ja, völlig. Und, und wenn man das, wenn man das so, wenn man das so reinbringt, dieses Lassen, dann gibt es vielleicht gar nicht mehr dieses Frau, die andere Grenzen setzen muss, weil Patriarchat, Mann, der andere Dinge machen muss, weil weil für uns war ist ja das Patriarchat kein Gewinn. Okay, ist ja für gar kein Mensch ein Gewinn. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Gegenteil davon ein Gewinn ist, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen.
0: Nee, nein, ich glaube ich definitiv ja, auch nicht. Also
1: ich, ich glaube, dass es uns auch nicht viel bringt, so viel in der Vergangenheit rumzustochern, sondern ich glaube, dass es uns extrem viel bringt, wieder hier und jetzt ganz, Und das ist für mich Wahrhaftigkeit, hier und jetzt in diesem Moment ganz echt zu gucken, was ist jetzt gerade und sich damit zu präsentieren, das ist übrigens auch das, was ich in der gesamten Transformation, ich meine, ich mache das jetzt 30 Jahre, was habe ich schon alles gemacht mit Reinkarnationstherapien und Aufstellung und weiß der Teufel nicht alles, alles super und meine Essenz daraus ist, hier und jetzt zeigt sich das Wesentliche, kümmern wir uns einfach um das, was jetzt da ist. Was will der Körper, und das ist das Instrument dafür, was will der Körper jetzt präsentieren? Und wenn wir damit lernen, präsent zu sein, und wenn wir damit in eine erlaubende Haltung gehen, und das ist ja das, was wir den Menschen zeigen in Seminaren, und viele denken am Anfang immer, oh, ist eigentlich ganz einfach. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was man überhaupt lernen kann im Leben, ja, sich selbst zu lassen und zu erlauben. Und dann geschieht Heilung über eine magische Weisheit, über eine Intelligenz, die unser Körper beinhaltet, da kann unser Kopf überhaupt nicht mehr mit und dann verändern sich die Dinge auf ganz wundervolle Art und Weise, ohne dass wir etwas dazu groß beitragen müssen. Auch wieder einlassen.
0: Also das haben wir jetzt auch so total wohl, was du hier gesagt hast, aus, auch vor allem aus deiner männlichen Sicht, auch mal zu sagen, was das mit dir gemacht hat, dass deine Frau, die wir übrigens hier auch interviewen, also ihr Interview könnt ihr auch noch sehen, ähm, genau, also das was das mit dir gemacht hat. Es wird genau immer so viel darüber gesprochen, wir Frauen, wir Frauen haben dies gelitten, wir haben das erlebt, wir haben das. Aber was mit euch Männern war, dass ihr genauso unter dem Patriarchat gelitten habt, darüber wird selten gesprochen. Deswegen gibt es jetzt ja diesen Kongress hier auch. Und ich glaube, ich habe das selber schon in meiner Arbeit gesehen, dass wir Frauen auch sehr gut darin sind, Männer zu verletzen, zu manipulieren, zu ja. missbrauchen damit ja auch. Und das gehört natürlich auch dazu, dass wir das auch wieder anerkennen und so in die Lösung kommen. Ja. Aber das wirklich mal so aus deiner Sicht zu erleben, äh, das ist einmal schön. Und, und ähm, ich glaube, ich meine, was wie genau würdest du deine Ängste beschreiben? Hattest du dann vielleicht auch Angst sie zu verlieren, vielleicht hattest du auch Angst, dass du dich dadurch mehr ändern musst. Also was war das genau, ja. was
1: da Also vielleicht noch mal ganz kurz, ein, ein hm. Millimeter zurück, wir vergessen das nicht. Ähm, die, wir alle sind verletzt. In meiner Wahrnehmung ist diese Welt komplett kollektiv traumatisiert. Das heißt, wir sind alle komplett voll mit Verletzungen. Das bedeutet, dass unser Nervensystem permanent im Modus ist, Angriff oder Flucht oder Erstarrung. Und das siehst du überall. Man nennt es nur nicht Angriff, man nennt es nicht Flucht, man nennt es nicht Erstarrung. Erstarrung heißt übersetzt aushalten, funktionieren. ja Dann äh, Angriff heißt ständig mit allem im Widerstand sein und Flucht heißt eben halt das, was wir heutzutage machen. Entertainment, ähm, saufen, trinken, ficken, tralala. ja Also der ganze Wahnsinn und Konsum vor allen Dingen. Und ähm, das ist mal die Grundlage. Und und auf der Grundlage in einer Traumareaktion, in einem Traumareaktionsmodell Modus, sind wir nicht weise. Okay. Von daher ist es völlig egal, ob das Mann oder Frau ist oder wie auch immer. Das heißt, wir, wir tanzen, wir rutschen von einer Angst in die nächste, wir rutschen von einer Unsicherheit in die nächste und dann nutzen wir, um in irgendeiner Form damit klarzukommen, alle die Waffen, die wir gerade haben ja und äh, mann und frau man kann auch hier nicht ist mein meine erfahrung nicht sagen frauen haben diese waffen männer haben diese waffen sondern ich kann immer wieder nur eins erkennen wir wir sind ständig in der angst und in der in der Unsicherheit. Und das ist der Moment, wo wir, und jetzt komme ich ja gleich zu meinen Ängsten, wo wir drüber kommunizieren müssen. Und dann läuft das total anders. Und wir haben mittlerweile, wir sind gewachsen, würde ich mal sagen. Und manchmal rutscht es auch, fliegen wir auch wieder völlig aus der Kurve. Aber manchmal kriegen wir das hin, dass wir eben halt nicht reingehen in den Raum und sagen, hey du und so weiter und dies und das, sondern dass wir reingehen und sagen, ich spüre, ich bin gerade wieder ängstlich. So, und jetzt zu meinen Ängsten. Ich äh, spüre das ähm, und es ist für den Mann oft eine Verwicklung mit der eigenen Mutter. Und ich spüre, dass wir Angst, dass, dass ich Angst habe, ähm, nicht genug zu sein für sie, zutiefst. Und es ist nicht so, dass ich diese Angst wegtransformiert habe, sondern sie ist bewusst, sie liegt auf dem Tisch, sie wird kommuniziert, ich merke das. ja. Und mit jedem Entwicklungsschritt, den sie macht, ist wieder eine Angst da, nicht genug zu sein für diesen Entwicklungsschritt oder dass sie sich vielleicht etwas anderes wünscht. ja, Ein, ein Mann, der vielleicht noch präsenter ist oder der nicht so rumblökt manchmal oder wie auch immer, aber das kann ich auch. Ja. Und ähm, das sind alles dinge die die müssen die machen einen menschen nicht zu einem schlechteren menschen wir haben das so eingetrichtert bekommen wir sind alle voll mit ängsten und meine frau hat wenn wir darüber sprechen genau die gleichen ängste ja die hat auch ängste da und sie hat ängste ähm, nicht nicht ähm, sich nicht zeigen zu dürfen, ja, dominiert zu werden oder so etwas. Ich bin ja nun auch nicht gerade irgendwie 1,50 und versteck mich oder so etwas. Also das ist schon irgendwie, mein Spitzname ist, sie sagt immer, ich bin ihr Bär. Also so bin ich auch unterwegs, ja. Und das ist nicht, nicht so zart beseitigt. Das heißt also, es sind so viele Sachen da und wir brauchen nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Ich glaube, wir brauchen auch nicht uns die letzten Jahrhunderte Trauma immer wieder anschauen. Wir müssen Trauma heilen. Und Trauma heilen heißt jetzt in Beziehung gehen jetzt sich gegenseitig zu supporten. Jede Verletzung auf diesem Globus ist entstanden durch Beziehungsverletzung. Und jede Verletzung auf diesem Globus lässt sich heilen durch eine neue Form von Beziehung in Verbundenheit, wir haben gestern gerade, ich gebe dir ein einfaches Beispiel, ich finde es das wichtig, dass man darüber spricht. Wir hatten gerade echt ne, ne, nicht so schöne Auseinandersetzung hier, zwei Tage lang. Und dann machen wir so verschiedene Rituale. In unserer Academy haben wir zum Beispiel so ein Ritual, ähm, Beziehungskommunikation, so ein Minikurs, da kann sich jeder kostenlos holen, würde ich echt empfehlen. Es ist, also es hat uns schon so oft gerettet. Und dann... Hat, hat ja
0: unter dem gerne, ja,
1: genau, gerne. Und zu kostenlose Akademie kann man rein und sich verschiedene Sachen holen und Beziehungskommunikation heißt das Programm und die ersten Module, Module und das, was ich jetzt sage, sind da alle, sind da alle kostenlos. Und das, das Tolle ist, ist, es, best es besteht wieder genau dieser Raum für diesen Austausch, dass jeder sein darf, dass jeder so sein Recht hat, ähm, für, zu, sich zu zeigen und den anderen auch zu lassen und auch die Sicherheit zu haben, ich werde gelassen. Also ich werde hier, funkt mir jetzt keiner rein. Ich habe jetzt meine fünf Minuten, wo ich sprechen darf und mir wird zugehört und das wird danach nicht zerpflückt. So, das sind die Richtlinien, das sind die Regeln. Und danach, als das alles rum war, hat meine Frau zu mir gesagt, und weil sie, das ist ihr, sie braucht das manchmal ein bisschen, und sie sagte zu mir, ähm, hast du noch jetzt irgendwie was, was uns verbindet? Und ich habe sie angeguckt, nee, ich bin aus der Kurve geflogen. Ich habe hier gar keine Verbindung mehr gerade, weder zu mir noch zu dir noch zu irgendetwas. Und das spüre ich. Ich habe Trauma erlebt in meinem Leben reichlich. Ich bin jemand, der aus der Kurve fliegen kann. Ja und davon gibt es noch ein paar Millionen andere. Wichtig ist, nicht hier jetzt die scheinheilige Haube aufsetzen. Ich bin ja der Supertrainer. Ich mache das 30 Jahre. Ich muss schon alles wissen und so weiter. Das ist alles Bullshit. Und meine Seminarteilnehmer, meine Klienten lieben genau das, was jetzt hier gerade läuft. Sondern zu sagen, hey, so geht's mir. Was können wir jetzt tun? Okay, zu sagen, ich ehrlich zu sein. Wahrhaftigkeit heißt Ehrlichkeit. Was heißt es denn sonst? Wahrhaftigkeit heißt, ich bin ehrlich, ich sage meine Wahrheit, meine Wahrheit, ich bin aus der Kurve geflogen, ich finde hier gerade keine Verbindung, ich, ich habe keinen Boden richtig, ich muss mich erstmal selber kurz sortieren, ich muss Sicherheit wiederfinden, ich muss mich erden, ich muss ankommen bei mir und, und und das wurde gesehen gestern in diesem Gespräch und das wurde von ihr gelassen und ich bin mit einem Aufatmen durch dieses Haus gelaufen und, und zwei Stunden später habe ich gesehen, wie in mir dieses Bedürfnis kam, nach, bei ihr zu sein. Ich merke das dann immer, ich drehe dann immer so runden um sie herum und ähm, <lacht> klopfe dann an und ähm, dann präsentiere ich mich mit Einsichten, ja, also zeige mich verletzlich und das liebt sie dann, dann kommt sie wieder und, und dann haben wir einen wunderschönen Abend verbracht und, und heute einen ganz tollen, friedlichen, harmonischen Tag und wir sind wieder ein Stück gewachsen durch diesen Sturm. Und darum geht es. Ohne diese Dinge, wenn wir das vermeiden wollen, wachsen wir nicht. Also Beziehungen in der heutigen Zeit, in dieser transformativen Zeit, wo sich alles, wo die Wahrheit fast so, Gebär, gebärden, also da ist so eine, weißt du, wir können uns gar nicht wehren richtig dagegen. Es ist so, als wenn das so alles raus will irgendwo so, als wenn wir so in so ein Zeitalter kommen, wo nichts mehr geduldet wird an Lüge. Und das macht auch, als wenn das Leben das von sich aus macht. Und eine, eine Beziehung heutzutage ohne solche Auseinandersetzungen, das, das kann keine Begegnung sein, das kann keine Beziehung sein, bei aller Liebe. Das
0: ja, ja, ich finde das ganz wichtig, dass du das sagst. Mir, mir ist das ganz ähnlich was passiert, weil es ist schon zwei Monate her. Nee, was? es war im Dezember, glaube ich. Und ich meine, ich bin mit meinem Mann 21 Jahre zusammen und wir haben echt viel durchgemacht und mh, auch viel überwunden natürlich miteinander. Und mh, dann war ein Moment, wo ich mich nicht von ihm verstanden fühlte. Und dann habe ich gleich gemerkt, wie ich in dieses Muster gegangen bin oh scheiße, ich, ich, äh, nee, er behandelt mich jetzt nicht gut, ich fühle mich nicht anerkannt, also in dieses uralte Muster. Ich habe es auch erkannt, aber ich bin dann trotzdem da reingefallen. Und, und ich habe dann ich bin dann wirklich in so eine spirituelle Ego-Position gefallen, so von dem, ich ja hier, ich weiß ja alles besser, ihn so analysiert und so. Mhm. Na, und dann habe ich das aber gemerkt, dass ich ihn damit verletze. Also das ja. hätte ich bestimmt vor ein paar Jahren noch nicht gemerkt. Diesmal habe ich das gemerkt. Und das war gut, dass ich das gemerkt habe, weil ich konnte damit abstimmen. Ich habe mich dann zurückgezogen. Ich bin erstmal rausgegangen, ne? einfach mal weg, raus aus dem Raum, wirklich um für mich zu sein. Und das war gut, dass ich das gesehen habe, weil da konnte ich das wirklich zum ersten Mal sehen, welche Macht wir Frauen haben. Männer zu verletzen. Ja. Weil das ist so, dass wir wirklich immer nur darüber sprechen, was haben wir erlebt. Wir haben Missbrauch erlebt, wir haben dies erlebt. So wie du gesagt hast, es sind immer noch sehr in der Vergangenheit. Und wir haben aber vergessen, was unser Anteil daran ist, was ja. wir für eine Macht haben, auch im negativen Sinn. Ne? Ja. Und das war gut und letztendlich sehe ich das auch so wie du. Egal, wo wir stehen, auch wenn wir 40 Jahre verheiratet sind ja, und gemeinsam den spirituellen Weg gehen, werden ja immer noch Sachen hochkommen. weil Wir brauchen ja diese Sachen, damit die uns wieder neue Erkenntnisse ja. und Einsichten geben. Ja, ja. Ja.
1: Du, egal, wo wir stehen und wenn wir schwerst traumatisiert sind und wenn wir wirklich ganz schräge Sachen drauf haben. Ich kenne natürlich auch, durch, wir haben ja mit vielen Menschen zu tun, viele Leute, die, die wirklich also bei sich auch schon erkannt haben, dass sie echt boah heftige Muster haben, wo man, wenn man einen Stempel draufpacken würde, sagen würde, beziehungsunfähig. Aber nichts ist beziehungsunfähig, sondern es ist alles Heilungspotenzial. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, ohne diese ganzen Dinge, die ich mit meiner Frau erlebt habe. Und ich weiß auch nicht, wo sie heute, sie wird sich die gleiche Sache, wir sind so gewachsen gegenseitig durch dieses Reiben und immer wieder und gucken und dann doch, bleiben, im Feuer stehen bleiben, nicht gleich wieder raus. Das ist heute leider Gottes viel zu viel. Es ist so dieses, diese Wertigkeit, die oft zu Flöten gegangen ist, wenn man, wenn man sich schon so Tinder anguckt. Also wenn es so Apps gibt, wo man Menschen wegwischt, ja. Also jetzt ist der Moment, wo ich polarisiere, jeder, der mit Tinder zu tun hat. Ich finde das also schwierig, ja. Also das Gewische schon, diese Geste schon, da, da könnte ich ein bisschen kotzen, ehrlich gesagt. ja, Weil, weil da steckt ja ein Bewusstsein dahinter. ja, Und das, das Bewusstsein, was wir füreinander haben, jede Begegnung und jede Beziehung ist heilig. Man muss nicht mit jemandem zusammenbleiben. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass, dass das Heilige daran weiterzusehen und zu ehren und zu achten. Wir sind, wir sind Menschen, wir sind wunderbare Wesen. Wie sollen wir uns jemals erkennen als das Großartige, was wir sind, wenn wir, wenn wir schon so weit sind, dass wir uns mal kurz wischen? Also, weißt du, das sind so Sachen, wir, wir brauchen wieder eine Kultur der Ehrlichkeit und in der Ehrlichkeit kann ich immer wertschätzen und sagen, hey, das war ein schöner Abend oder hey, das war eine schöne Nacht, aber ich merke, es wird da nicht weitergehen und ich möchte es aber wertschätzen, was wir erlebt haben miteinander und fühle dich berührt von mir und ich wünsche dir ein schönes Leben. So könnte man auch gehen, ja. Und nicht diese Tendenzen in Beziehung, Ghosting und was weiß ich. Die Leute sind nur noch auf der Flucht. Das ist, ist eine Katastrophe. Und und so wird es nicht glücklich werden. Und letztendlich wollen wir ja, im Endeffekt sind wir so, wir sind so einfach strukturiert, weil alle Menschen wollen eigentlich nur eins. Sie wollen sich wohlfühlen, sie wollen glücklich sein. Ja, und die das Rezept für, für glücklich sein ist, wenn du, wenn du voller, wenn du voller Schmerz bist und voller Schmerzkörper ist, diesen, diesen Schmerzkörper reinzuwaschen. Das heißt, dass du in die Annahme und in die Erlaubnis kommst, dass das, was in dir ist, der Welt gezeigt werden kann. Und das ist ja das, was wir uns als kleine Kinder abgewöhnt haben. Wir haben das ja alle mitbekommen. Wir haben genau gesehen, wie unsere Eltern sich belügen. Wir haben genau mitbekommen, wenn wir Angst hatten und unser Nervensystem erregt war und Papa kam an, du musst doch keine Angst haben, dass das nicht richtig ist, was er da sagt. Wir haben das alles mitbekommen. Und über diesen Weg haben wir gelernt, dass das, was in uns ist, falsch ist ja? Und je nachdem, wie stark dieser, diese Prägung war, haben wir sogar gelernt, dass wir uns dafür hassen, weil es, weil es nicht passte zu dem. Ja? Und ähm, dieses Muster trägt, glaube ich, so ziemlich jeder Mensch in sich. Und ähm, das kann man heilen, indem du wieder lernst zu präsentieren, was in dir ist und indem der das Gegenüber lernt, das zu wertschätzen, auch wenn es einem vielleicht gerade nicht passt. Das ist widerlassen.
0: Das heißt jetzt ganz konkret in meiner Beziehung mit meinem ja. Partner, mit meiner ja. Partnerin, dass ich meinem Partner zum Beispiel sage, ich fühle mich heute nicht gut, da ist so eine Wut, die geht auch teilweise jetzt im Moment auf dich. Also dass ich das jetzt einfach mal ausspreche. Genau. Nicht, ach nee, das kann ich ihm doch jetzt nicht sagen, dann ist er genau. böse auf mich, sondern das wirklich einfach mal ausspreche. Und dass das Gegenüber, anstatt mich dann dafür zu verurteilen oder, oder dann in die Verteidigung zu gehen, das einfach so annimmt, vielleicht?
1: oder? Ja, weißt du, du, die Wahrheit sagst du sowieso. Und das ist das Verrückte mhm. daran. Wir glauben tatsächlich, wir, wir glauben, wir Menschen, wir sind sowas von identifiziert mit unserem Ich und mit unserem Verstand. Wir glauben tatsächlich, dass der andere nur mitbekommt, was wir ihm sagen. Und das ist natürlich der größte Irrtum überhaupt. Weil unsere Nervensysteme haben schon alles miteinander besprochen und kommuniziert, bevor wir überhaupt unseren Mund aufgemacht haben. Und wer sich mal ein bisschen mit Polyvagaltheorie oder mit Nervensystem auseinandersetzt, für mich wäre das einfach das Hauptschulfach heutzutage, was man einführen müsste, ja, wenn, wenn, wenn wir demnächst wieder zur Schule gehen hier. Dann sollte das das Hauptschulfach sein, dass die, die Menschen mal lernen, wie wir eigentlich miteinander kommunizieren und wie wir schon von klein auf an gelernt haben, die Welt wahrzunehmen über unser Nervensystem. Und Da, da war noch gar nicht viel mit Sprache und mit allem drum und dran. Das, wir sprechen alle eine Sprache ohne Worte. Ja? Peter Levine hat ja sogar ein Buch mit dem gleichen Titel geschrieben. Das ist also eine Bibel, dieses Buch. Und ähm, wir müssen verstehen, dass Lügen gar nichts bringen, weil wir dadurch dem anderen eigentlich nur eins klar machen. Wir, wir, wenn, wenn ich jetzt meine Frau anlüge, und das habe ich auch die erste Zeit gemacht, es gab so ein paar Dinge in meinem Leben, da habe ich gedacht, das muss man ihr ja nicht unbedingt erzählen. habe ich mich für geschämt. Punkt, aus, vorbei. Und ähm, aber meine Frau <lacht> Die spürt das nicht nur, sondern irgendwie will sie es dann auch raushauen. Ja Und genau das hat sie dann auch angefangen und dann begann natürlich das Ganze echt eng zu werden für mich. ja Und das Verrückte ist aber, ich habe dadurch, nur dadurch, dass das so gekommen ist und dass es so brenzlich war, alles habe ich gelernt, dass wir so tief miteinander kommunizieren. Für mich ist es keine Theorie, was da läuft mit Nervensystemen, Kommunikation, sondern ich habe das alles live und real erlebt. Und weil ich das zugelassen habe und weil wir in die Beziehung gegangen sind auf der Basis dieser Ehrlichkeit, habe ich gemerkt, ich spüre das viel mehr und ich kann mich auf das verlassen, was ich spüre. Und das ist ja das, was wir als Kinder alle verlernt haben. Wir haben unsere Sicherheit verloren, die wir unbedingt brauchen für gegenseitige Hingabe. Die Sicherheit verloren, weil wir in Frage gestellt haben, ob das, was wir intuitiv und instinktiv wahrnehmen, richtig ist. Und verdammte Scheiße, es war immer richtig. Es war immer richtig und guck dir, doch, guck dir die Menschheit an, ich, Also es ist doch so ein verunsichertes, so eine verunsicherte Rasse wir, und wir machen nur Show, aber in Wirklichkeit sind wir alle zutiefst verunsichert mhm. und, und das Witzige ist, wir können wahrscheinlich auffächern, es sind nur drei, vier Sachen, die uns verunsichern und ganz vorne ansteht, ich habe Angst, nicht genug zu sein in jeder Begegnung, in jeder Begegnung habe ich Angst, nicht genug zu sein. Ich habe Angst, verglichen zu werden, ist ja nicht genug zu sein. Ich habe Angst, nicht richtig zu sein. Ich habe Angst, von dem abgelehnt zu werden. Und dann haben wir es wahrscheinlich schon. Eine Handvoll, mehr ist es nicht. Grundängste, die wir hier alle teilen, wie verrückt. Warum finden wir uns nicht auf dieser Basis und begegnen uns? Weil es nicht schick ist, weil es nicht Mainstream ist, weil es nach Schwäche riecht. Das ist die größte Stärke, die ein Mensch entwickeln kann. Und das ist für mich die einzige Chance auf Frieden, die einzige Chance auf gute Beziehung, weil Frieden, Weltfrieden beginnt, indem wir unsere eigenen Beziehungen auf die Reihe kriegen. Und zwar die Wahrheit mit uns ehrlich erstmal. Der erste Schritt ist, wir müssen es schaffen. Ich gehe jetzt mal komplett durch unsere was unsere Arbeit tatsächlich aus, was wir mit Menschen machen. Der erste Schritt ist, definitiv finde deine eigene Wahrheit. Du musst klar haben, was ist eigentlich los bei dir gerade. Du, du kannst dich nicht besaufen, entertain 24 Stunden am Tag. Du musst dich mitbekommen. Also was ist mit dir los? Zweiter Schritt, das, was mit dir los ist, bringst du komplett hundertprozentig in jede deiner Beziehungen. Ja, du wirst Beziehungen verlieren. Du wirst äh, Menschen verlieren, die du Freunde genannt hast und du merkst, es waren gar keine Freunde und es werden sich andere finden. Und vielleicht merkst du auch, du bist mit dem falschen Partner zusammen, kann auch sein. Es wurscht, bereinigt sich. Aber es muss sich auch bereinigen, weil nur Wahrheit kann Frieden schaffen. So. Und dann, wenn wir das geschafft haben, in den, in unserer Beziehung mit uns, in der Beziehung, in der Zweierbeziehung, dann können wir das auf Gruppen, auf Länder, Völker, Nationen und so weiter übertragen. Aber solange wir nicht mit uns anfangen, solange wir, wir uns bescheißen von morgens bis abends, können wir doch nicht davon ausgehen, dass irgendwann mal Frieden irgendwo ist. Das ist doch ja. Blödsinn. Also ja, also ist alles ein Spiegel für mich, mehr ist das nicht.
0: Hast du sehr, sehr schön erklärt, sehr schön.
1: Ja, hören nicht ja, viele gerne sowas, so ne? das bedeutet Verantwortung.
0: Ja, das ist so, ich erinnere mich noch damals, als ich meinem Mann an allen die Schuld gegeben habe und mein Lehrer mir dann gesagt hat, nee, nur du kannst es ändern, musst in dir gucken. Nö, da war ich dann auch wütend auf meinen Lehrer, weil ich wollte ja weiterhin lieber meinem Mann die Schuld geben, es war so schön einfach. Ne? Klar, hört man nicht gerne, ich meine, das ist ja auch normal, dass man Widerstand <lacht> hat, aber letztendlich müssen wir alle über diesen inneren Widerstand gehen, wenn wir wirklich Befreiung möchten, wenn wir uns wirklich wieder Einheit und Frieden, wie du gesagt hast, wünschen. Ja. Du machst ja auch ein Seminar, das heißt Wahrhaftig Mann. Was bedeutet es denn für dich, wahrhaftig Mann sein?
1: Wahrhaftig Mann sein ist nichts anderes als wahrhaftig Frau sein, nur wir treffen uns unter Männern. Also, das möchte ich erstmal echt betonen. Ich bin absolut nicht derjenige, der hier eine große Trennung reinbringt und ich befürworte das auch nicht großartig. Und ich will das auch gar nicht für den Mann reservieren. So wir hätten diese Probleme oder wir hätten da mehr Probleme. Ich bin nicht äh, bin Ali Schwarzer oder was weiß ich. Ich bin, bin anders unterwegs. Mich interessiert das alles nicht. Ich treffe mich mit Männern und ich möchte mit Männern ergründen, was ist es, wie verhindern sie, sich selbst zu sein? Mhm. Wie verhindern sie, sich selbst zu sein? Das ist eine Frage, die ich gerne auch Seminarteilnehmer stelle. Also wie verhinderst du es, du selbst zu sein? Ja, Und ähm, damit kann man sich auch drei Wochen auseinandersetzen, jeden Tag. Wir machen hier nur ein paar Tage. Aber das ist so eine, so eine mega Kernfrage. Und wenn du deinen ganzen Tag scannst, dann wirst du entdecken, wie viel du dich verbiegst und wie viel du aus nur einer Angst heraus tust. Und das ist jetzt nicht etwas, was wir dann aufgreifen sollten und kritisieren, weil unser Kritiker ist eh schon groß genug, ja, sondern was wir aufgreifen und neugierig sagen, wow, okay, so mache ich das. Gut mache ich das unter Umständen. Tolle Strategie. ja. Es wach machen. Darum geht es. Es wach machen, es bewusst machen und dann wenn ich in dieser Beziehung mit mir selber da klar bin, kann ich auch nach Hause gehen und zu meiner Frau gehen und sagen, weißt du was, ähm, indem ich das und das nicht anspreche bei dir, verhindere ich, ich selbst zu sein. Und ich spreche das deshalb nicht an, weil ich, weil ich Angst habe und weil ich mich schäme vielleicht sogar dafür. Und wenn ich aber ganz ich selbst wäre, würde ich das ja einfach sagen, ich mache das und das und das oder ich bin so und so und so. Oder ich würde gerne das und das und das haben. Also das zum Beispiel Thema Sexualität, da ist das ja, das spiegelt ja so ziemlich alles. Da ist das eine, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, da super, 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 super ehrlich zu sein in allen Bereichen, weil es wird gespürt. Es gibt nichts Sensibleres als dort. Ne? Und ähm, das ist für mich wahrhaftig Mann sein nichts nichts anderes. Ohne irgendwelche Ideen, die ich da mitbringe, das wäre jetzt ein toller, wahrhaftiger Mann, weil es gibt ja im Moment die ganze Szene, es ist ja jetzt so ein bisschen Mode geworden, es werden ja, fing mit den Frauen an und jetzt gibt es ganz, ganz viele Männer, die dann auch wissen, was ein Mann ist. Ich sehe das immer wieder in Podcast-Folgen oder in, 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 in Webinaren oder so, wie du ein richtiger Mann bist oder auch wie du ein wahrhaftiger Mann bist und so weiter. Ehrlich gesagt, ähm, ich ich glaube, dass, dass das Problem schon bei der Ausschreibung solcher Dinge besteht, weil, weil wir da schon viel zu eng ansetzen. Wir haben schon wieder eine nächste Box, ja, wo, wir, wo wir unter Umständen reflektieren, oh, bin ich dafür gut genug? Ja? Ich will keine Scheißbox. Ich möchte das Ganze mal komplett aufmachen, raus aus der Box und sagen, wie bist du denn gerade? Nicht, wie müsstest du sein als Mann? Vielleicht bist du bist du gerade ganz zärtlich, ganz, ganz zerbrechlich. Vielleicht bist du gerade ganz liebesbedürftig. Vielleicht bist du gerade ganz, und man würde das jetzt alles einer Frau zuordnen, ja? Vielleicht bist du gerade ganz schüchtern oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht bist du, ja, bist du, egal. Also ich möchte nur herausfinden, was ist echt in diesem Moment? Und da bediene ich mich, Methoden, die wir schätzen gelernt haben über die letzten Jahre, die uns auch anders machen als die meisten, die da in dem Bereich unterwegs sind, sagen unsere Teilnehmer jedenfalls, das ist komplett am Körper. Wir arbeiten einfach mit Techniken, die komplett sich am Körper orientieren. Also wie reagiert der Körper, wie reagiert das Nervensystem auf verschiedene Fragen, wie reagiert es auf verschiedene Möglichkeiten, die offeriert werden. Also wenn ich jetzt jemandem ein, ein, ein Modell, eine Idee gebe, eine, in eine Vorstellung eintauche, was passiert im Körper beispielsweise, weil wir haben uns ja oftmals im Leben so verbogen, dass wir das überhaupt nicht wahrnehmen. Überhaupt nicht wahrnehmen. Wir glauben, wir sind tatsächlich so. Wir sind gar nicht so. Und wenn ich jemand in eine Visionswelt mal schicke und er taucht da mal ein und ähm, er merkt, oh, das ist aber jetzt irgendwie schön, da fühle ich mich jetzt aber wohl, das würde ich aber auch gerne mal erleben oder auch gerne machen oder so, dann, dann habe ich die Wahrheit. Punkt, aus, vorbei. Weißt du, die Wahrheit bei Menschen herauszukitzeln ist nicht so einfach. Also, guck mal, ich weiß nicht, wie viele viel Ehen wir in Deutschland noch haben, die noch nicht getrennt sind, aber wir würden zum Beispiel die Wahrheit sehen, wenn wir, wenn wir allen Ehepartnern eine Million geben, okay? Wie viel damit noch übrig bleiben? Da würden wir die Wahrheit zum Beispiel sehen. Wir würden die Wahrheit bei Frauen und bei Männern, wie, welche Schweine sie eigentlich wirklich sind, würden wir, also im, im witzigen Sinne jetzt gesehen, in der auch dunklen sexuellen Richtung, würden wir dann erkennen, wenn wir Tarnmasken haben würden. Also Tarnkäppchen, Masken darf man heute gar nicht haben, so Tarnkäppchen haben würden. Und dann, dann würdest du überall sein können und miterleben können und spannen können und machen können, ohne dass man dich sieht, hört oder wie auch immer beispielsweise. Also was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst? Was würdest du tun, wenn du alle Möglichkeiten der Welt hättest, wenn du reich wärst? Was würdest du tun, wenn wenn du den Freifahrtschein für die die größten Sünden dieser Welt haben würdest? Und dann würden wir uns wirklich kennenlernen. Weißt du, ich habe das so dick, deswegen habe ich immer einen Bogen um viel Spirit szene gemacht, dieses Licht- und Liebegeheule, mir geht das so auf den Sack, echt, mir geht das so auf den Sack, weil, wenn das geholfen hätte der Welt, hätten wir heute halt eine andere Welt, okay? Nein, es wird mal Zeit, das zu integrieren, was wir jeden Tag in den Videotheken, gibt es ja gar nicht mehr, aber bei Netflix und auf den Videokanälen und so weiter sehen, dann da ist die Dunkelheit pur. Neun von zehn Filmen ist Brutalität und nichts anderes als nach außen gelagerte Dunkelheit, die die Menschen bei sich selber nicht sehen wollen. Ja, Das ist pervers, okay? Wir müssen unsere Dunkelheit wieder, da ist das große Potenzial drin, unsere Dunkelheit wieder integrieren, das, was wir alles an uns schlecht finden, was wir nie haben wollten, womit wir Angst hatten, aus der Rolle zu fallen. Jedes verschissene Tabu hilft uns weiter, ja? aber nicht noch einmal Licht und Liebe.
0: Ja, also ich bin da voll auf deiner Seite. Ich sehe das genauso jetzt mal von sich der Frau. Ich meine, ich glaube, bei euch Männern ist es ja nicht anders als bei uns. Aber ich so als Mutter, weißt du, uns wurde ja auch so lange vermittelt, es die müssen so und so sein. Aber das ist ja unmöglich in der Dualität. Konzepte. Weißt du? Ja. Gebt, geht überhaupt nicht und dann ja. weißt du das Thema Wut oh ich darf nicht wütend sein oh mein Gott Na, und dann merkst du plötzlich dann hast du zwei Kinder dann drei ich habe sieben Kinder dann merkst du plötzlich wow. Scheiße ich komme an meine Grenzen Scheiße und ich darf Respekt. ja nicht meine Bedürfnisse aussprechen und ich darf nicht meine Grenzen aussprechen und, <lacht> Grenzen aussprechen, und machst immer weiter und machst immer weiter und plötzlich explodiert alles in, in dir, du schreist deine Kinder an und dann kommen noch Schuldgefühle. Oh Gott, was bin ja. ich für eine schlechte Mutter, ich habe meine Kinder angeschrien. Ja, warum? Weil ich schon seit Jahren meine Wut unterdrücke und sie ja. nicht haben will und ja. nicht hingucke. Ich sehe das ja, ja auch so. Ist Wut wirklich was Schlechtes? Ist die wirklich was Schlechtes? Oder will sie mich vielleicht darauf aufmerksam machen, ja. dass ich permanent meine Bedürfnisse unterdrücke? Na, ja. und das ist dann eben die Frage. Und wie du dann eben schon gesagt hast, dann irgendwie kommt es irgendwie sowieso raus. Irgendwann und irgendwie.
1: Und es ist nicht mal erforderlich, das zu erforschen. In dem Moment, wo du dein Kind anschreist, ja, oder ich mal meine Frau anbrülle, ja, ähm, konntest du nicht anders. Punkt. Mhm. Es, es ist, du brauchst nicht dass du brauchst nicht darüber nachdenken was wäre, wenn wie der Verstand ist ein scheiß Klugscheißer, der weiß im Nachhinein alles besser und hinter ihm ist der Kritiker der dir nochmal eine drüber haut das ist alles Blödsinn, dieses Modell in dem Moment, wo du etwas tust weißt du, du konntest nicht anders und wenn du jetzt anfängst, es zu integrieren, wenn du dich jetzt dort erlaubst wenn, wenn du da jetzt sagst okay wow diesen Ausbruch oder das, was da jetzt ist, das mache ich mal nicht nieder, sondern das nehme ich jetzt mal diesen Teil von mir, nennen wir es so, egal, den fange ich jetzt mal an, wirklich endlich, 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 ich nehme jetzt mal den Klassiker zu umarmen, ja, endlich mal zu integrieren, endlich mal zu bejahen, dann wirst du dich wundern, du wirst dich nicht wundern, weil du kennst das und alle die anderen, die es kennen auch, aber man man wundert sich immer wieder und ich wundere mich auch immer wieder, wenn, wenn ich das genauso praktiziere, was ich auch lehre, was für ein Frieden da ist und wie sehr man dann in der Kommunikation ist und wie wie ähm, wenig interessanterweise man auch immer Dinge entschuldigen muss, weil das wie eine Einladung für den anderen ist, das, bei uns passiert das permanent solche Dinge, also klingt jetzt so, als wenn wir ständig Auseinandersetzungen haben, haben wir nicht, aber wenn, wenn wir so Reibungs, ist ja nicht immer ein Streit, es gibt ja Reibungsdinge und das wird erlaubt, dann ist das für den anderen wie ein Türöffner zu sagen, hey, bei mir war da auch das und das. Und dann kriegt man die feineren, bei uns sind es vielmehr die feineren, diese feinen Dynamiken, wie wir, du hast es vorhin auch so schön gesagt, wie wir wieder in unsere Muster flüchten. Und wenn du bewusst bist, kriegst du das genau mit und kannst es sofort teilen und dann kann man sogar noch gemeinsam drüber lachen. Das ist für mich, das ist für mich wunderschön. Und das ist harte Arbeit, ja es ist es ist Arbeit klar aber es ist nur deshalb Arbeit weil wir eben halt so verstrahlt sind auf gut deutsch gesagt wir sind so traumatisiert wir haben so viel verborgene Verletzungen die auch transgenerativ überall überliefert äh, wurden wir sind nun mal heute eine generation zumindest äh, bis vor kurzem bis bis diese virusgeschichte hier war haben wir uns alle relativ sicher gefühlt das bedeutet das bedeutet dass wir ähm, die, endlich diesen Raum nach vielen Jahrzehnten, Krisen und Krieg und so weiter, was es ja hier auch gab, haben wir die Möglichkeit, dass wir uns entwickeln können in so welche Bereiche. Andere Länder oder auf anderen Kontinenten ist das noch gar nicht möglich. Die können so ein Bewusstsein gar nicht entwickeln, weil die kämpfen noch ums Überleben. Wir haben 70 Millionen Flüchtlinge auf der Welt und so weiter. Da kriegt leider kaum ein Hahn nach. Also da ist es nicht möglich. Aber sobald ein Mensch, ist so wie so ein bisschen masslos Bedürfnispyramide, sobald ein Mensch alles hat, was er braucht und gut versorgt ist und in einem sicheren Feld ist, beginnen ganz andere Themen. Und das ist die Box der Pandora, die hier aufgeht. Und ähm, das ist bei jedem so. Und die Beziehung ist genau die Plattform, wo das, wo das sichtbar wird, weil es ja angetriggert wird. Ja? Wenn ich, natürlich, ich kann natürlich mich alleine irgendwie einen auf Guru machen und gehe in die Höhle und meditiere von morgens bis abends und gucke nur in die Natur und, und schwinge mit den Bergen. Alles super. Aber weißt du, ist alles Bullshit. Wenn du in die Stadt gehst, das ist Spiritualität. Ja? Wenn du in Beziehung gehst, das ist Spiritualität nicht, wenn du einsam bist, wenn ich, wenn ich mein Embodiment mache oder wenn ich mein Yoga mache oder meine Meditation mache, ist auch Frieden. Aber wenn ich dann die Treppe runtergehe und, und irgendwie, es kommt irgendwas komisches, dann ist zehn Minuten später nicht mehr so viel Frieden, ja. Ist nun mal halt so. Also, Beziehungen sind ein, ein großer Schatz. Und ähm, ich glaube, als das sollten wir es auch erkennen, als, als Möglichkeit, äh, unser Potenzial zu sehen, unsere Verletzungen zu sehen, alles in Heilung zu bringen und dann gemeinsam auch noch schöne, schöne Stunden zu erleben und einfach ähm, ja, das auszuschöpfen, was wir tatsächlich sind.
0: Danke. Vielen, vielen Dank. Es war so schön, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören. Auch vor allem, dass du deine eigenen Erfahrungen hier mit uns geteilt hast, das finde ich besonders wertvoll. Dass du einfach ehrlich, authentisch und wahrhaftig bist, hat echt total viel Spaß gemacht. Und ja, ihr Lieben zu Hause, ich danke auch euch fürs Zuschauen und kommentiert gerne unter diesem Interview, wie es euch gefallen hat. Und ihr werdet Christians Webseite hier verlinkt finden und sein wunderbares Programm, so dass ihr gleich einsteigen könnt. Super.
1: Ja, Praxis, immer Praxis, nicht nur konsumieren, gleich umsetzen und ähm, das ist immer das Wichtigste. Schön. Es war mir eine große Ehre, ein großes Vergnügen. Ich äh, weiß natürlich auch und kriege viel mit, was du in der Szene machst und es war mir wirklich eine Ehre heute. Es ist toll, ähm, dass du mich eingeladen hast und ähm, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen berühren oder ein bisschen triggern. Das Ist auch immer toll, ist auch eine Form von Berühren. Da kommt wenigstens ein bisschen Wachheit ins Spiel <lacht> und ähm, würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Und ja, super. Viel, viel. Vielen Dank.